0: Me gusta decir que cuando uno piensa que la idea es buena, es lo peor que le puede llegar a pasar. Porque en ese momento te transformás vago y te quedás con eso.
1: La voz, la voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha. Voces Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez. y Hoy estoy acompañado por Gabriel Bendesky, diseñador gráfico y fundador de La Patria.uy. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación. Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcasts. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento? Bien, te
0: cuento. Um, yo arranco mi experiencia profesional, arranca en el año... 2010, que empiezo a trabajar en una financiera en Zona América, y fue un trabajo corporativo. O sea, yo era el diseñador de una financiera, y yo creo que lo que más aprendí de ese, de ese trabajo fue a, lo, y lo que era nuevo para mí, y hasta te diría que es un poco raro, el ámbito de la oficina. Estar en un lugar donde estaba con mucha gente, donde la relación, digamos, es, es superficial, que hasta el momento uno, cuando interactúa con, con gente, interactúa con amigos, con familia. Pero el ámbito de la, de la oficina me pareció... No era para mí. No era para mí porque era como que era... Sí, está, nos conocemos, somos compañeros de trabajo, pero es medio raro. Y dije, bueno, esto... A mí la, la, la experiencia del trabajo me... Me sirvió por el hecho de que aprendía cuál es el rol de lo que hace un diseñador. Lo que aprendí en, en ese trabajo es la, la importancia del diseño. ¿En qué sentido? La importancia del diseño, no, perdón, sino la importancia del diseñador. A ver, yo era un, un nuevo, pero ¿qué pasa? Yo tenía reuniones con los directores el director de esta, de esta sección, el de editor de esta sección, porque necesitaban hacer eh, comunicaciones, y, y yo, yo accedía a tener reuniones con, con los directores de cada, de cada área, que ningún otro tipo, ningún otro tipo que estaba ahí metido lo hacía, porque su trabajo era, digamos que administrativo. Pero yo dije, opa, acá el diseñador tiene una un lugar que es totalmente diferente al, 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 al resto. Luego de ese, de ese trabajo en la, en, la, en la financiera que se llama AIBA, que sigue hasta el día de hoy, es una financiera fundada por, por uruguayos, pasé a, a trabajar en estudios de diseño, que dije, Ta, esta, es, esta es mi área, sabía, bueno, no sé si sabía, pero me di cuenta de que el, el, un área de para trabajar, a ver, un diseñador cuando tiene la posibilidad de trabajar, puede trabajar o en un estudio de diseño o una agencia de publicidad. Y yo no soy diseñador de agencia de publicidad. No, no, no tengo ese, ese perfil. No me gusta la publicidad. A mí me gusta, eh, digamos, diseñar la clara diferencia entre una agencia de publicidad y un estudio de diseño es que la agencia de publicidad lo que hace es diseñar campañas de publicidad. A mí no me gusta. Hay gente que le copa, pa, mirá esta publicidad, qué buena, que en 30 segundos. A mí eso no me es, me, es demasiado de, o, efímero para mí. Y bueno, trabajé durante cinco años en diferentes estudios de diseño. Ahí descubrí mi, mi entusiasmo pa, por la profesión. Y a partir del trabajo para el estadio de, de Peñarol es donde eso fue el chispazo que permitió el impacto de trabajar de, de, desde casa.
1: Mirá, buenísimo. ¿Estuviste trabajando para Peñarol en algo particular?
0: Con, con... Yo creo que es muy gracioso porque yo empiezo a, a trabajar. Mi fecha de, de comienzo de trabajo es el 28 de septiembre del 2010, cumpleaños de Peñarol. En ese trabajo es donde conozco a, a, a Fabián, Fabián Vico Bernal, que es el, el que es el diseñador de Peñarol y con él él me invita a trabajar para la marca, para el desarrollar la marca primero de 1891 que es una marca que hace Peñarol en el cual quiere demostrar su, su antigüedad y su legado sin decir la palabra decano. Y la idea es justamente utilizar su, la fecha de nacimiento. Bueno, yo soy 1891, ¿vos qué vas a decir? ¿Que sos de 1899 o sos de qué año sos? Entonces, allá del al, al hacer una marca que sea la fecha de, de fundación, ya no hay que decir más nada, con eso alcanza. Entonces se desarrolla esa marca y a los dos, tres años se desarrolla la marca de, del estadio.
1: Y en base a marcas, sos el fundador de lapatria.uy. ¿Cuál fue eh, la motivación de crear La Patria?
0: No sé si como todo proyecto personal, pero los proyectos personales míos eh, y creo que también se comparte con, con el resto se hace el camino al andar o sea yo nunca dije voy a hacer un archivo de diseño voy y, y, y lo hago eh, yo a, arranca desde la ignorancia desde la neta y, y, y hermosa ignorancia que, y de admitir que soy ignorante el ignorante en el sentido de que no sabía de diseño uruguayo nada cero, soy una persona que consume muchísimo diseño muchísimo diseño, me encanta ver diseño y ver qué se está haciendo pero cuando tengo que mirar para acá no, no, no hay nada y arranca yendo a la Biblioteca Nacional yo, vi a la, yo tenía la, la curiosidad de ver, eh, especialmente eh, de aprender eh, por algún motivo sentí que tenía que ir a la Biblioteca Nacional a, a, a ver este, impresos eh, volantes de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y empecé a hacer un registro de, de ese tipo de material que no está digitalizado por parte de la biblioteca porque ¿a quién me va a interesar ver un volante? no, no, no no es, que, no es que a la ciudadanía no le interesa es que no hay ningún tipo de contenido como digamos histórico o arquitectónico o no sé, alguien, un estudiante de medicina, no, no va a haber eso. La gente busca o diarios o libros. Pero un volante nunca va a haber. Entonces, mismo cuando yo fui y planteé esa pregunta, y se sorprendieron y no sé qué hacer conmigo, porque la, la, la respuesta que me dieron fue qué tema. Y yo le dije, yo quiero ver todos. Entonces ahí quedaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con, con este loco? Y, y, y yo de a poco les, 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 yo les dije, ustedes muéstrenme algunos que yo voy a poder. Este, demostrarles con ejemplos qué es lo que estoy buscando y lo que yo estaba buscando era justamente a ver acá en el Uruguay no hay un estilo un estilo uruguayo como por ejemplo sí si lo puedes llegar a ver en el fútbol el uruguayo tiene un estilo de jugar al fútbol pero en diseño no pero no es malo ni bueno es que no hay ¿por qué? porque no hubo nunca en escuela tenemos la imprenta que acá llega al Uruguay en, en 1807 o sea, tenemos 200 años de, de, de diseño de impresos cuando hay otros países que tienen desde 1500 que están, que están imprimiendo o sea, nos llevan 300 años de ventaja entonces lo que se empezó a buscar era justamente si había una manera de diseñar, y la manera que se, que se encontró y la, la deducción que se que se, que se deduce valga va, va, va la redundancia, es justamente de que Acá, en el Uruguay, o el uruguayo, tiene que diseñar arreglándoselas, con los recursos que hay. Acá no hay abundancia de recursos. Acá es, tenés esto, a ver qué haces y que te salga bien. Y eso en el diseño no limita de que un trabajo sea mejor que otro. A ver, si un trabajo tiene muchos recursos, por ejemplo, tomamos el ejemplo de diseñar una tapa de una revista. Y capaz que en otros, en otros países tiene un equipo de cinco un fotógrafo, un iluminador un retocador, un diseñador un director de arte acá es todo vos, así lo vos y lo bueno que tiene eso es que uno, uno tiene que ser, que ser un, un poco este, versátil y poder manejar todas las herramientas en otros países eso está todo muy como especializado por ejemplo para el diseño de la marca y diseño de todo el estadio de Peñarol, fuimos tres Fabián, Santiago y yo en otro país, serían 20 para hacer eso entonces, esa es la, la manera que volviendo con, con respecto al, al, a los impresos ¿qué sucedió? y sucedía que había letras que no que no habían, o sea, el trabajo necesitaba formar un titular hay un, el, el caso eh, que hizo como que a todo el nudo con la relación con la biblioteca para que ellos vean que que era cierto, lo que se estaba buscando era un titular de un volante que anunciaba una lotería. Y el titular de 13 letras, que dice mil onzas de oro, le faltaban tres letras. O sea, le faltaba un montón. Y, y el tipo, el impresor se las ingenia. Una, una A es una B corta da vuelta, o una O la agarra a otra letra de otra familia... Y la última O de oro es un 6 que le hace un injerto y se lee como, y se lee. Y no pasa nada. Que, que el impresor iba a decir, no, mira me falta una O, no puedo sacar el trabajo. No, el trabajo tiene que salir igual. Y entonces eso fue lo que Lo que... arranca y le da como el, el, el chispazo. Como todo proyecto personal, depende mucho de la emoción, de las ganas que siente uno. O sea, uno va y le hace, le hace, le hace, y después dice, bueno, pero ¿a quién le estoy hablando? Y algo que... Marca un, un hito... Es que... Yo, yo sé que esto es bueno... Pero yo sé que es bueno... Ahora... Se transformó en exitoso... Porque fue bueno y exitoso... Entonces ahí hay algo... ¿Qué estoy haciendo referencia? El año pasado... Un día de abril... Leonardo Abercon Me invita a, a desayunos informales... Hablar de esto, como yo le llamó papelito de colores. O sea que a mí me gusta el papelito de colores, pero no a todo el mundo le gusta el papelito de colores. O sea, a un diseñador. Yo sabía que iba a estar, ¿viste? Yo, antes de ir, digo, yo estaré 10 minutos hablando. ¿Cuánto puedo estar hablando de, de en ese momento, eh, La Patria, no se llamaba La Patria, se llamaba Impresos del Uruguay, porque era una colección de 89 volantes que fueron registrados y fotografiados, y se armó una web, y se armó unos textos, que a, a, acompañaban las imágenes. Y estuve 17 minutos hablando de papelitos de colores. Y, y yo de, en ese momento digo, cuando salgo digo, qué bien que me vino el coronavirus. Porque claramente no había de qué hablar. Entonces metieron a un diseñador a hablar de papelitos de colores. Y, y lo río riéndome porque no lo veo como algo malo, es la realidad del, del uruguayo, el, en el, la televisión uruguaya se habla de política, de economía y de fútbol, punto y de carnaval cuando es cuando es carnaval pero no van a hablar de diseño y no, no, es, un, no es un tema de que esté mal o esté bien, es la realidad que, que toca, nos toca vivir y bueno, eso fue como yo me, me hizo darme cuenta que, que esta es la punta del iceberg acá hay mucho más por hacer y se intentó hacer lo más abarcativo posible. Justamente para que ayudara a, a, a que el, el, el ciudadano uruguayo comprenda cuál es el trabajo del diseñador. Y una de las cosas que se puede hacer es mostrar, mostrar diseño. Entonces hay un catálogo de los eh, volantes en, eh, que se encontraron en la Biblioteca Nacional, de logos, de sellos postales... De, de monedas y billetes, de afiches, de tapas de libro Para hacerlo lo más abarcativo posible Con el hecho de enseñar qué es diseño Una de las, de las las, Porque lo que sucede con, con el diseño Es que es algo de todos los días Y a mí me gusta hacer la, la comparación Que como el diseño es como la nariz de uno O sea, los ojos ven nariz, pero no la ven y, y siempre hago la... Me, me pasó que aprendí con una de las, de las personas que me junté, que un coleccionista de, de Filatelia. Claro que esta persona juntaba a Filatelia que tiene como cincuenta y pico de años y junta, junta sellos postales de que tiene 17 años. Y él juntaba los sellos postales por, por el contexto histórico y por el valor que tienen, pero no por diseño. Entonces hablando con él le digo, no, no, pero yo vengo... vengo a, y claro, él me preguntaba por... ¿Cuál es mi, mi, mi criterio de selección? Yo lo que digo, a mí lo que me interesa es ver el diseño. Me dice, ¿cómo es el diseño? Y le digo, claro, sí, es diseño esto. Y, y lo que, la pregunta que, que yo le hago en ese momento, y, y la uso como ejemplo para que la gente entienda qué es un sello postal. Que parece esas preguntas, que digas lo que digas, es una pregunta, parece que tan obvia, la respuesta que, la respuesta que uno va, puede llegar a decir y va a estar equivocada. ¿Y qué es un sello postal? Es un impuesto. Vos le estás pagando al Estado. Algo, es más, está lo que es el mata-sello, que se le hace alguna como le dice su nombre, que mata al sello para que no se permita el reuso. Entonces, mira lo que pasa. Un impuesto hecho por el Estado hace forma como en una especie de, de figurita que la gente lo colecciona y se hacen exhibiciones y, y lo que sea y todo. ¿Y en base a qué? ¿O en gracias a qué? Al diseño. El diseño es lo que está vistiendo a ese impuesto, no hay otro impuesto que se coleccione. Y la gente colecciona impuestos hechos por el Estado. Es, es algo que es totalmente anormal. Entonces, ese fue como un, un, un poco el camino y es algo que, eh, que como hablábamos antes de, de, de empezar a grabar, de, del hecho de que, bueno, yo quiero aprender, pero lo que yo aprendo de compartir, lo que lo es que, lo que estás haciendo tú con, con voces del diseño, y bueno, es... Aprender, empezar a, a, a instruirme en, en, en quién, quiénes fueron los, los diseñadores que, que marcaron un poco el, 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 la dirección del, del diseño uruguayo. Y a su vez que todo el mundo sepa. Porque así como yo no tenía idea del diseño uruguayo, y a mis 30 años era un ignorante de diseño uruguayo, yo lo que quiero es que un guacho que tiene 17, 18 años y tiene ganas de... de de empezar a estudiar, y todo lo que yo aprendí con 30, que con 17 y 18 años yo lo tiene que saber, esto es pan y manteca, es cosa de todos los días, no 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 es para no es un, un conocimiento que, que, tiene que, que tiene que carecer, y por eso se formó un archivo, justamente para poder construir un relato, una historia, mira acá se puede ver esto, porque también falta que no hay un, una, no hay un, un relato, contado, sí hay algunas iniciativas particulares, pero no hay un relato armado sobre la historia del diseño uruguayo y, y, y lo otro que se intentó hacer es, no es que si bien hay un, tra un trabajo como de de arqueología de buscar las cosas viejas eh, también hay cosas de ahora, o sea, hay estudiantes de diseño que muestran sus trabajos o sea, cuando uno se empieza a cuestionar, bueno, y aquí integro, yo lo que, lo que quise evitar es el rol de juez. Yo no quiero decir esto sí, esto no. Porque no, 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 me, no me, no, no, quiero ponerme en ese, en ese lugar. O sea, ¿Qué ese no, no, lugar. no, no, buen no, buen no, es buen diseño? Y no, es las cosas que a mí me gusten. no, 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 de lo que lo un lo que no, eso, eso, eso es lo que, lo que va a, a entrar, y por eso también hay estudiantes de diseño que, ah, cuando te recibís tiene que pasar 24 horas de recibido y ahí vas a poder poner tu trabajo, no, ya, ahora, querés mostrar tu trabajo, está bueno, bienvenido sea.
1: ¿Siempre quisiste ser diseñador? Yo
0: siempre quise ser diseñador. Yo siempre quise ser diseñador y yo creo que la preocupación de, 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 de mis padres o de mis tíos este tipo se va a morir de hambre. Este tipo no tiene idea, pero de eso, de eso, de eso, no, de eso no se gana plata. Y, y siempre la, la preocupación de de, de, que, de de ganar plata. yo mi, mi, Sin duda ¿No? lo que yo quiero es hacer lo que me gusta y tener la posibilidad de ganar dinero haciendo lo que me gusta. Eso es lo que yo busco hacer. Porque si yo quiero ganar plata no sé hago un laburo que me dé más plata que, que, que el diseño, está clarísimo. Pero a mí siempre me, 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 me atrajo sobre todo el diseño de afiches. Yo me, me acuerdo en, en la escuela y en la época de, de, de liceo, diseñaba los afiches. Y, y me pasó algo muy... Y siempre me, me... Algo que uno cuando mira un poco más para atrás, eh, el ojo que... que que tenía de chico. Y cómo lo fui desarrollando. Y cosas que me llamaban la atención de chico. Pero digo. Mira cómo de chico me llamaba la atención esto. Por ejemplo. ahora de, de, Yo de chico firmaba mis dibujos. Hacía un, un grabato. Y ponía mi nombre. Y el año. ¿Por qué? Porque a mi madre le gustaba pintar. Y ponía su nom mi nombre. Mi madre se llama Violeta. Y ponía a Violeta. Y hay un cuadro acá en casa que dice Violeta y el año 86 y si vos, ahí después está la, la, la imagen en, 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 en mi web, en la parte de, de información hay un garabato y vos ves mi firma y ves la firma de mi madre y es el mismo estilo de la firma o sea que yo tuve la, 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 la capacidad de, 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 de succionar eso que había hecho mi madre con el mismo estilo y lo, y lo, y lo repetí o sea, siempre hubo uno, un interés por la, por la percepción visual.
1: Eso que comentabas vos de, de los afiches, y eso está, está buenísimo. En, en Instagram las clases de la academia que estás dando y me pareció súper interesante incluso la información que, que comentabas. Y cómo ver la construcción de un afiche, ¿no? Que eso está súper interesante, recomendable para todos los que quieran, quieran aprender, que está, está de más. Es que no hay misterio.
0: Yo lo, lo, lo que quiero este mostrar que no hay misterio, no hay un camino no hay una solución, no es que hay una receta agarrás dos huevos, harina y leche y, y sacás siempre la misma torta no, que es un, un, un poco de, de, yo creo que hay dos cosas que son importantes una es eh, mirar buen diseño y consumir buen diseño muy importante, sino si no, para entender, no, no, no para copiar para laburos sino para entender cómo un diseñador utilizó el recurso de la repetición para eh, demostrar aburrimiento, ¿no? Entender eso. Y lo otro es diseñar, porque a diseñar se aprende diseñando. Es como un poco ser jugador de fútbol. ¿Qué es jugador de fútbol? Alguien que juega al fútbol. Si vos estás un año sin jugar al fútbol, sos ex jugador de fútbol. Y para ser diseñador, hay que diseñar a lo que quiero decir es que uno tiene que aprender a manejar la frustración. Y eso es lo otro. Porque vas a perder, siempre vas a perder. Vas a ganar una vez. Y entonces, decís, pa, no me sale, pa, no me sale, pa, no me sale, ¿cómo hago esto? Y, y, y lo que es fundamental es poder alejarse de, de, de todo lo que es las distracciones que están al, a, a, a un clic o, o a un tap de, 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 de lejos y poder lidiar con eso y, y seguir esforzándote, a mí me gusta decir que cuando uno piensa que la idea es buena es lo peor que le puede llegar a pasar porque en ese momento te transformás vago y te quedás con eso entonces es como un de afloje entre lo que es frustración y tu autoexigencia
1: ¿Tuviste alguna experiencia en el diseño que te haya marcado? Sin duda, el, el ámbito académico, el hecho de,
0: de poder tener eh, a, a profesores como lo fueron Marcos Larriero o, o Álvaro Cármenes, que fueron este, dos profesores que a mí me marcaron mucho porque me ayudaron a pensar, a, a pensar cómo pensar. ¿Cómo tiene que pensar un diseñador? Eh, esos dos profesores a mí me, me me hicieron sentir que yo podía hacer lo que yo imaginaba que tenía que hacer y que al principio no, 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 me, no lo lograba si bien yo sabía a dónde tenía que ir fallaba porque no, 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 lo, no lo sabía ejecutar podía tener muy buenas ideas pero me faltaba la realización de, de esa idea así como también eh, yo estudié, me formé en, en la ORT y no sé si lo mejor que tiene la ORT, pero sí de las mejores cosas que tiene la ORT, es la biblioteca. La biblioteca que tiene la ORT es riquísima. Y puedes ponerte a ver revistas de todos los... No sé, revistas de diseño alemán de los 90. Y, y, y sinceramente la agoté la, la biblioteca. Eso fue, fue muy nutritivo para mí. Y yo creo que soy una, un, una persona muy emocional y con el diseño también que lo que quiero decir es, si yo no tengo ganas de hacer ese laburo, no lo voy a hacer, o lo voy a hacer con, con muy poco entusiasmo. Lo otro que me, que me marcó, que, que me marcó a mí y me marcó mi carrera, es lo que se conoce como eh, afiche social. O sea, un afiche que trata sobre un tema que está presente en la agenda de derechos humanos. Yo en el año 2011, cuando eh, en Japón tienen un tsunami y un terremoto y, y todo el país queda patas para arriba, a mí se me da por hacer un, un afiche y presentarlo a un grupo de diseñadores de, de, de Corea del Sur, que iban a, juntar, iban a hacer una exhibición de afiches como para juntar fondos y, y hacer esa movida, estamos hablando que en ese momento no, no, no había redes sociales como, como hay ahora, parece que soy, que soy un cangalanga un pero, pero es así, en el año 2011 no había toda esta red social de compartir imágenes una tras otra, y yo en ese momento lo subo a, a, a un Behance de la época que se llamaba eh, Coroflot este y un, un director de arte de una revista mexicana de arquitectura que se llama Obras, ve mi, 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 mi afiche y me dice, che, me encantaría poder usar tu afiche para la tapa de la revista. Y dije Bueno, dale. ¿Cómo no? Y fueron esas cosas, viste, que yo había hablado antes con el tema de salir a la tele, que uno dice que es bueno, pero cuando es bueno y tiene éxito, algo porque hay muchas cosas que uno tiene que saber diferenciar. Hay cosas malas que tienen éxito y hay cosas que son buenas y no tienen éxito. La idea es que pasen las dos cosas, que sea bueno y que tenga éxito. Y, y cuando pasó eso dije uy 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 uy, uy, uy. Me, me inspiró a seguir eh, haciendo afiches y pasan los años y tenía no sé cuántos afiches diseñados pero no los puedo mostrar yo estoy muy contento con, con mi afiche del terremoto en Japón pero ya pasaron 10 años y que voy a, voy a salir a hablar del, del terremoto en Japón porque yo tengo un afiche y me está faltando contexto entonces ¿qué se hizo? se generó una exhibición de afiches sociales entonces son una, una colección de más de 20 afiches que no solo se hizo la, la exhibición sino que también estuvo vinculado con el tema de, de la enseñanza con talleres para, para niños para que ellos vean que también pueden diseñar un afiche entonces siempre el hecho de de hacer algo y comunicar a los demás personas y ciudadanos no importa la la edad de lo que es el diseño a través de, 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 de talleres y la exhibición de, de afiches sociales se hizo en 13 oportunidades en cuatro ciudades de, de Uruguay en Nueva York en Varsovia en Toronto y Ottawa o sea y qué sucede cómo, cómo uno cómo se llega a eso porque la exhibición eh, la presento al Ministerio de, de Cultura es declarada de interés en derechos humanos, luego se me ocurre ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y les digo, che, Uruguay tiene, tiene, tiene tradición en derechos humanos. O sea, somos el primer país en, en, en antir el, el voto universal. O sea, acá cual, en el año, en el 1917, cualquier persona podía votar. O sea, no importa si era inmigrante, si, si era negro o si era mujer primer continente del a, americano. En otros países sí se prometió el voto a la mujer o lo que sea, sí, sí, pero acá todo, no importa. Es más, la primera persona en, en votar acá en el, eh, La primera mujer en votar en el Uruguay era, era negra e inmigrante. Que en otros países no pasaba eso. Primer país, eh, no sé si el primer país, perdón, pero uno de los primeros países en ser secular, de los primeros países en establecer la. la, la ley de ocho horas. Bueno, ahora. Eh, más actualmente con el tema de la legislación de del aborto, de la marihuana y del de, de matrimonio sin importar el, el sexo entonces, che, ¿por qué no, por qué no Uruguay no, no, no le saca partido a todo esto? Que nosotros podemos hablar de esto y hoy en día los afiches estos se encuentran en, en embajadas de Uruguay a, a, en, en, alrededor del mundo entonces es el tema de cómo uno como diseñador tiene que entender cuál es el rol que tiene. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Así como me pasó que en mi primer, en mi primer eh, laburo yo me di cuenta que yo tenía la oportunidad de hablar con directores, uno tiene que hacerle saber a, a las autoridades de que el diseño sirve para algo. A mí me da mucha gracia a veces mueblerías que tienen un cartel muebles de diseño. Y hay muebles sin diseño. Pasan ese tipo, ese tipo de, de cosas. A mí me gusta siempre, eh, me gusta siempre explicarle a la, a la persona cuál es, qué es diseño gráfico. Porque también es como una palabra tan, tan compleja. Y lo que hago es uso el diccionario. Si uno se va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra diseño, dice plan. Que configura algo. O sea, el diseño es un plan. Es pensar antes de hacer y gráfico lo que quiere decir es que con, es con imágenes o sea que el diseño gráfico es un pensamiento visual o sea uno como, como, como diseñador lo que tiene que hacer es transformar palabras en imágenes qué quiere decir con palabras uno viene un cliente y le dice che mira yo quiero hacer una ficha que diga tal y tal y tal cosa perfecto son palabras uno le dan lo que se conoce como un brin y uno lo que hace es digerir y devuelve una imagen ese es el trabajo.
1: Tal cual, tal cual. Que el diseño es eso, ¿no? Resolver problemas o, o armar un plan que, que como comentabas recién, ¿no? Pero esa es la, la base del diseño. Es resolver algo un problema en algún caso, que eso después se, tra se, se transforma en algo tangible o digital o una imagen o, o una comunicación. Pero el diseño nace de una idea y el diseño es cuando empezás a, a pensarlo, cuando lo empezás... No, no necesariamente tenés que ser experto dibujando, experto eh, manejando los programas, porque podés diseñar con una servilleta de papel y es una forma de resolver algo.
0: Yo creo que otra cosa que a mí me, me gustaría mencionar es para qué se diseña, o sea, o para qué un empresario o el, el dueño de una institución nos contrata porque el diseño gráfico pertenece al sistema capitalista no, no existe el diseño gráfico en el sistema comunista ¿qué diseño va a haber en, el, en, en, en la Unión Soviética me, me, me refiero al diseño gráfico si todo pertenece al Estado no hay competencia, no hay nada. El diseño gráfico responde al tema de competir. De que si yo voy a la góndola de súper a comprarme galletitas y cada empaque compite con el otro. Si, si no hay esa competencia el diseño gráfico no prolifera. Anda en medio del a ver si hay diseño gráfico. No hay porque no se necesita. El diseño gráfico viene a suplir una necesidad de competencia de que la gente reconozca mi producto y que lo elija por la imagen por ejemplo cuando antes los discos de música no tenían tapa ¿y cuando empiezan a tener tapa los discos? cuando ya la competencia se hace abismal y cosa más irónica que el esquir, qué disco de música voy a escuchar por una imagen no tiene sentido ¿Cómo yo voy a elegir la canción por la tapa del disco? ¿Eh? Si, si es música, ¿y por qué la música está representada por una imagen? Lo mismo sucede con la tapa de los libros. Los libros antes no tenían tapa. ¿Por qué tienen una, una tapa? Por una razón, una razón comercial. Y hablo de todo esto porque cuando uno, como a mí me ha pasado en, en, en otras instancias, de que cuando yo empiezo a hablar de, de todo este eh, valor comercial que tiene el diseño, Quedo como, como un hijo de puta, hablando lo claramente. Es como que a mí lo que único me importa es la guita. Y no, no, es, no es que me importa la guita, pero vos tenés que tener, uno tiene que entender cuál es el lugar que ocupa el diseño. Que a vos te parece que una empresa se va, con, se va a contratar porque el dueño de la empresa quiere que sea chuchi. No, al empresario le da lo mismo si es rojo o es azul. Lo que le importa es que venda más. El diseño ocupa el 25% de un producto. Por ejemplo. Nosotros tomamos el, 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 un yogur. ¿Está? No importa, un yogur. El yogur está hecho, el yogur que yo voy lo compro en, en, en la góndola, ¿no? El yogur qué es? Materia prima, leche. Después tiene manufacturación, otro 25% de la leche se hace yogur. Luego tiene otro 25% que es distribución, que eso tuvo que salir de la planta y llegar hasta el almacén de la esquina. Y luego tiene diseño. Tiene el empaque. A ver, el empaque funciona es proteger el producto. El contenedor. Pero, ¿cómo yo elijo ese yogur? Por el diseño. Si vos el yogur todavía no lo probaste. ¿Cómo sabes cuál te gusta más? ¿Cómo elegís uno una botella de vino? Ay, no, mira, esta tiene, tiene un papel medio artesanal y,
1: y tiene, tiene que ser buen vino. ¿Cómo ves vos el futuro de la industria del diseño? Y lo que va a cambiar, van a,
0: lo, van a, van a cambiar los soportes. O sea, el afiche hoy en día, que antes era un papel, y hoy en día va a ser una pantalla. Porque es más barato tener una pantalla que ir, imprimir un papel y contratar a, a dos hombres para que vayan y, lo, y cambien el papel que estaba anterior por el nuevo. Y eso va a traer animación porque si tienes una pantalla no me vas a sacar una imagen quieta. Entonces es como que todo va a ir este, cambiando según el, el soporte. Con respecto a lo que te decía primeramente con el tema de la competitividad, y cada vez vamos a usar más diseñadores. Ahora está la posibilidad de una facultad pública, que antes no había. Antes el que podía pagar, o el que los padres podían pagarle a, a, a su querido hijo o hija el estudio, podían estudiar, pero ahora hay una facultad pública y eso va, va, va a nutrir el mercado de, de diseñadores que todos somos colegas y todos somos competidores entre nosotros, porque o el trabajo te lo dan a vos o el trabajo me lo dan a mí pero es una competencia sana, no es para sacarse los, 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 los ojos, es simplemente para qué es la realidad
1: ¿Cómo estimulás vos tu, tu creatividad?
0: Haciendo cosas diferentes si yo tengo que ir a buscar una idea puedes, puedes honorar sonar medio, medio bobo lo que voy a decir, pero no me siento siempre en el mismo lugar, o sea, no es lo mismo, y cada vez que lo hago digo, yo no puedo creer lo que cambia esto que estoy haciendo, en vez de sentarme en el escritorio, voy y me siento a pensar en el sillón, y si no es en el sillón, voy y salgo a dar una vuelta, y voy y lo pienso en la rambla, cambio la, la creatividad, a ver, si yo voy al, al mismo museo todos los días, el museo es un bodrio, no es que el, el, para mí el museo va a ser un bodrio, pero no es que el museo sea un bodrio, es que vengo todos los días, hago siempre lo mismo. Entonces lo que tenés que hacer son cosas diferentes. Si en vez de empezar sentado, pensá parado. Ese tipo de cosas que, que, no, que no funcionan, el ser humano, o por lo menos mi cabeza de ser humano, lo que de ser humano, me pide eso, que cambie, que vaya cambiando. Si, diseño, si tengo una idea, por ejemplo, me ha pasado de, de, de veces que hay trabajos que cuestan muchísimo hacer, que no logro tener la, la idea y arranco por lo opuesto. Si yo tengo que hacer un afiche, me pongo a ver un libro de logos. Y yo qué sé, si ya me, me, me empecé por este camino y, y no tengo resultados y intentad cosas diferentes, es como dijo Einstein, si vos querés obtener resultados diferentes, intentad cosas diferentes. Y yo sé, si yo estoy probando siempre... Para mí es con el Bética, para mí es con el Bética. Y ay, no queda, y no queda, y no queda, y no queda, y no queda. Y yo qué sé, capaz que probá con una caligráfica. No sé si es esa es la respuesta, pero si ya venís por este lado y no... Da vuelta la torta.
1: ¿Tenés algún diseñador que admires o que te gusta lo que hace?
0: Mirá, en mi opinión, el mejor diseñador en la historia es Máximo Viñelli. Por, ¿eh? Es como, cuando uno quiere decir el mejor, quiere decir que la diferencia entre el primero, el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, no hay, no hay como competirle. No hay cómo competir. Por, yo veo los, los, los videos de, de, de Máximo, y cuando uno lo escucha hablar, es como que se si estuviera escuchando hablar al Dalai Lama, un, un tipo de, de una sabiduría, extrema, y lo que a mí personalmente me gusta de él, es que habla de cosas muy complejas con palabras muy simples hay gente que para hacerse el, el sofisticado, habla de cosas simples con palabras muy complejas como para, viste para agrandar un poco la cancha no, no eso no sirve, el tema es al revés el tema es que vos tengas un conocimiento profundo y lo puedas explicar con palabras todos los días. Y Máximo tiene eso... Y... En mi opinión... Es la persona que... Entendió la simpleza... Con, otro, con un grado... Difícil de superar. Difícil de superar porque... Según él... Lo único que le faltó diseñar en su vida... Es una ciudad. Pero diseñó marcas... Diseñó botellas de vino diseñó sillas, diseñó eh, una iglesia, diseñó eh, tenedores y cuchillos, eh, empaques, lo que quieras, lo hizo. Y lo hizo, y uno ve los trabajos de él, hoy justo estaba viendo las, las botellas de, de vino que diseñó él, y uno sabe que va a ser una, si le toca diseñar una botella de vino no le va a quedar tan bien como la que él hizo.
1: ¿Qué es lo más interesante que, que has aprendido en los últimos meses?
0: No sé si aprendí algo en los últimos meses. ¿eh? No, eh, fuera del chiste, eh, lo, lo más interesante que, que vengo aprendiendo con, con la patria es a trabajar sobre mi ego. Eh, yo creo que el diseñador tiene un ego que necesita trabajo o que es demasiado grande. Que es la diferencia entre lo que sos y, de, y lo que otros piensan de vos. Y esto es lo que a mí me hizo trabajar la patria. Es que somos todos iguales. No, no, no. No hay, no hay misterio. Y a trabajar, por un lado, el ego y por otro lado, la humildad. De que cada vez... Darme cuenta el lugar que uno ocupa. Y yo creo que eso es, es, es fundamental para para poder ser mejor persona. Mejor persona y, y, y mejor profesional. Es como yo decía an anteriormente: yo no quiero el, el rol de, de juez. Esto no, esto es, es diseño ilustrado, no, esto es diseño modernista. Todo. Todo lo mismo, pasa también mucho, viste, en, en, en la música, que cada vez aparecen eh, eh, géneros musicales nuevos, ¿no? Porque yo soy ahora, soy eh, eh, mínima el tecno eh, rumano, que, ¿sí? ¿por qué tenés que poner todo en, en, en categoría, en subcategoría, en subcategoría que al final parece una idiotez? ¿Te hace bailar o no te hace bailar? No entiendo, si es música, ¿a ¿A qué viniste? ¿Qué te importa si, si es esto o si es lo otro? Está buena, te hace bailar, tiene ritmo, dale, ya está. Y con el diseño es eso. Y que uno tiene que, que darse cuenta de que el diseño es objetivo. O sea, cada uno tiene su buen enfoque. O sea, yo no, no, uno no está pidiendo que todo el mundo diseñe igual, pero si hay otro que te lo está diciendo, y casi sí, capaz que algo de razón tiene. Porque hay una frase de, de, de Darwin, Darwin de Boccati, que el loco dice que el máximo placer del ser humano es tener razón. Ah, te dije, yo te avisé, ¿viste? Y es eso, ¿viste? Es como que uno quiere tener siempre razón, porque uno sabe, yo sé lo que te estoy diciendo, porque yo sé, mirá, yo soy, soy, soy tal y tal. No, pero siempre estar dispuesto a, a, a poder este, estar abierto, a entender quién va a disfrutar tu diseño porque uno no diseña para uno uno diseña para para, para el público objetivo por el cual fue contratado o sea, no me tiene que gustar a mí me tiene que gustar
1: al público objetivo ¿Cuál es tu herramienta clave para diseñar? mi lapicera Uniball y mi libreta y mi cabeza ¿Trackpad o mouse? No,
0: mouse Trackpad, la gente que diseña con trackpad No, no, no lo voy a entender nunca Y aparte, el, el mouse que me gusta Es el mío, ya tengo uno Comprado y uno repuesto, porque si se me rompe Ese, ya tengo otro, porque ya, sé, ya Me casé, ya me casé Que es, el, es el, el mouse de Apple, el viejo Con cable, que todo el mundo cuando, cuando voy y lo muestro, me queda mirando como diciendo Este es de antaño, pero es el mejor de todos Yo, me, me cuando yo me, 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 me compré mi, mi MacBook y, y me compro el, 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 el mouse, que es como un. el Magic Mouse, que es como un jabón Dove, una hora lo tuve en casa. Lo odié. Porque me parece la cosa más incómoda del mundo. No, no lo entiendo. ¿Cómo, cómo el tema de, de ergonómico? Es muy chiquito. No sé cómo tengo que poner la mano. Y, y lo devolví. No, no, no. Yo, yo tengo. Tengo mano de bebé, pero no, no, no lo. No, lo no, no somos el uno para el otro. Y cuando vi el viejo dije, ah, este es el mío. Es, es, es mi mouse. Creo que se llama Magic Mouse. ¿RGB o CMIK? Diseño en RGB porque los colores son más saturados. La verdad que, que, que sí, siempre cuando en mi, mi programa. Este, de, de cabecera es, es Illustrator y arranco siempre en RGB. Sí, porque me disfruto más de, de ver los colores de esa, de esa manera. Y cuando diseño en, en CMIK, por ejemplo, cuando diseño en, en, en InDesign, que va a ser siempre para imprimir un, un libro o algo, ya me paso a, a Pantone. A veces hay, hay colores, no sé, los violetas en, 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 en CMIK son son como muy difíciles, y mismo también ya tengo como mi, mi paleta de, de colores armada, que ya sé que el amarillo es este que me gusta el verde es este el, el rojo lo mismo porque en CMK queda como que le están faltando
1: sopa ¿Alguna tipografía que, que te guste?
0: ¿Te la, la, ahora A mí me gusta sentir que me caso no me gusta cambiar eh, hace unos meses atrás de, de, definiendo la, la identidad de la, de la patria y, y la mía eh, estaba buscando, a mí me gusta algo que creo que no es, no es muy usual, a mí me gustan más las serifadas que las sans serif no es muy, muy común, a la gente le gusta eh, más la Sans. Eh, a mí me gustan. A mí, por ejemplo, me encanta la Time New Roman. O sea que soy, soy, soy punto de, de, de risa. Pero me parece una tipografía que está. Me, me gusta la sobriedad. Entonces, hace poco descubrí la Parmigiano. Que es una tipografía diseñada hace no muchos años atrás, hace 5 o 6 años atrás publicada por Tipotec, que es una fundidora holandesa. ¿Y por qué esta tipografía? Porque cuando yo salí a buscar, yo venía de utilizar la, la GT Super, y me tenía bastante podrido algunas letras, como la, la C, tanto la minúscula como la mayúscula, que me llamaba la atención. Pero por sobre todas las cosas, me tenía agotado... Las ligaduras. No quería ligaduras. Llama mucho la atención la ligadura FI. En un cuerpo de texto. Que cada letra es independiente. Y de repente tengo dos letras. Que es una letra. Y dije: No, no. Esto, 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 esto el ojo no, no le está haciendo bien. Entonces yo salí a buscar una tipografía. Que sea. Para texto corrido. Que no tenga ligaduras. Y que, y que tenga un amplio set con un amplio set estoy, por ejemplo, acá en Parmigiano tengo hasta paréntesis para mayúsculas y paréntesis para minúsculas, que cambia la altura, y parece una algo, eh, un detalle extremo, pero cuando uno las empieza a usar, dice, uy, 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 uy qué, qué divino tener poder contar con todas estas herramientas y, y la, la, la Parmigiano es un, un trabajo tipográfico eh, digno de admirar porque tiene cuatro variantes la hecha para tamaños pequeños para tamaño eh, como lo digo ellos, ellos lo, lo tienen como pícolo que es pequeño después tiene el tamaño caption que es para justamente para para pide texto después tienen la de texto y después tienen la tamaño grande para display o sea cuatro eh, variantes que lo que cambian Básicamente es la modulación, la diferencia entre el fino y los gruesos. En el tamaño display el fino es muy fino y en el tamaño piccolo, que es la que uso yo, el fino es más, la diferencia entre el fino y el, y el grueso es menor. Lo que me gustó de esta piccolo, de esta, de esta parmigiano, es una bodoni, pero... A mí me otra tipografía que, me, que me, siempre me gustó mucho es la American Typewriter Writer. Que tiene eso de, de, de orgánico, de amorfo. De que no hay líneas rectas. Y cuando yo descubro esta... Primero que descubro la parmigiano, digo, está, es contigo. ¿Y qué variante? Porque ya tenía el problema entre... entre, la, entre sabía que era entre la Piccolo y la, y la Caption. Y me quedé con la más, con la más pequeña, justamente porque mi ojo disfrutaba de, de, de esas imperfecciones, de, esa, de esos comportamientos como si fueran hojas. Con hojas quiero decir ese, ese comportamiento este, bien orgánico. Mi ojo de, de, disfrutaba de eso, y es la tipografía que, que está en toda mi web y también en, en, en la patria.
1: ¿Cuál fue... El, el último libro que, que leíste o algún libro que quieras recomendar
0: el último libro de, de diseño que estoy leyendo es eh, Graphic Design as a Second Language que es de Bob Gill ese es el que, el que vengo leyendo ahora y para recomendar porque este lo tienen que ir y, y, y comprarlo, pero ahí está el de Vignelli Canon, el Canon de Vignelli que Vignelli cuenta su enfoque y comparte su enfoque de diseño que es gratis y se puede bajar desde, desde es un PDF que se, que se baja que, que él lo lo liberó
1: ¿Qué consejo le harías a las nuevas
0: generaciones de diseñadores? Que piensen como empresario que si para para ser un buen diseñador se tienen que entender que el buen diseño es un buen negocio. Si no entienden eso, van a fallar y se van a morir de hambre. Pero no, volviendo a lo, a lo mismo, hago hincapié en esto porque eh, es algo que siempre dice: Paz, pero este tipo lo único que le importa es la plata. Digo, no, 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 a mí lo único que me importa es seguir laburando de lo que a mí me gusta. Porque si yo no laburo de lo que a mí me gusta y no me da plata, lo que a mí me gusta, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ganar plata haciendo algo que no me gusta. Entonces, yo tengo que formar mi oficio en algo redituable. Entonces, el mejor consejo es que piensen como diseñador y como empresario. Cuando uno... Le, el, el, el empresario, para nosotros, somos como el bufón. Como que se va a tiene una unión con el creador y, ay, sí, ahora va a hablar de, de colores y que el azul y, y el celeste se ve como más fresco y más bien que el azul. Y son, claro, son conversaciones que economista, todas tiene y está esperando la hora para hablar de, de, de estas cosas más voladas para él con nosotros. ¿Qué es lo que él está buscando? No está buscando una persona que vuele, está buscando una persona que tenga los pies sobre la tierra. Entonces, lo mejor que uno puede hacerle saber a un empresario o un emprendedor, si quiere hacerlos, hablar de una persona porque empresario es como es más o menos como el peor insulto que uno puede llegar a decir en el mundo de, del diseño un emprendedor qué iba a querer ah no este tipo me, me, me entendió lo que yo quiero porque entiende que el diseño es es es, es un asset es, es, es un patrimonio para, para seguir
1: sumando Voces eh, A este grupo de voces del diseño eh, Me gustaría que nomines A otro diseñador Que pueda estar Del otro lado respondiendo Estas preguntas ¿A quién nominarías?
0: Voy a nominar a, a un gran diseñador Que lo nomino porque es mi amigo Pero no solo porque es mi amigo Sino porque también es un, un, un gran diseñador es Juan, Matir, Juan Martín Luciardo. También es, es un colega tuyo, se, se dedica al a diseño de UX y UI. Y es, es una persona en la cual yo confío y busco su intercambio, busco su opinión porque me gusta cómo piensa como diseñador. Gaby, ¿cómo,
1: ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales si alguien se quiere comunicar contigo, o quiere charlar contigo, o quiere no sé, de repente hacerte eh, alguna pregunta, incluso eh, alguien que quiera que quiera ver tu trabajo, ¿cómo, cómo, cómo se pueden cómo, contactar?
0: Bien, eh, mi web y mi usuario de, de Instagram es es el mismo, que es Vendersky, mi apellido, que se escribe como el verbo vender, pero con v larga. Vender el ski, vendersky.design. Ese es tanto mi usuario en, en Instagram como mi web. También los invito a que visiten el archivo de, de diseño gráfico uruguayo, que es lapatria.uy, o más directamente me pueden mandar un mail, que mi mail es gabriel.ventersky punto design como mi, como mi sitio y mi Instagram.
1: Gabi, muchas gracias por tu tiempo, por bueno, tomarte este, este momento para compartir tu experiencia, tu filosofía y bueno, to todo lo que nos has contado en, en, este, en este episodio. Eh, desde, desde Voces del Diseño, agradecerte un montón. Eh, así que muchas gracias y esperemos tener alguna otra instancia para charlar. Con mucho gusto, la, la, a mí me. Disfruto mucho de,
0: de conversar, no solo porque me, me gusta escuchar mi voz, sino porque es, es un intercambio donde uno a, a, aprende de, de sí mismo. El tener la, la instancia de, de uno presentarse a, a, ayuda a uno a conocerse. Así que muchas gracias a vos, Nico, por la invitación.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV...